0: Cześć, nazywam się Michał Szydłowski i jestem hostem podcastu IT na fali. Dzisiaj wraz z moim gościem, Gosią Kuraż, będziemy opowiadać o naszym programie ambasadorskim, który nazwaliśmy Geek Squad. Zapraszam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku IT na fali. Dzisiaj porozmawiamy o programie ambasadorskim, który nazwaliśmy Geek Squad w stx -ie. i porozmawiamy o nim z Gosią z naszego działu Employer Branding. Cześć Gosia.
1: Cześć, cześć Michał, dzięki za zaproszenie.
0: Standardowo zaczynamy od tego, żebyś się przedstawiła, powiedziała sobie parę słów.
1: Jestem Gosia, pracuję w naszym dziale People and Culture i jestem odpowiedzialna za Employer Branding w naszej firmie. Super. Ja
0: myślę, że jedną z rzeczy, które, od którego powinniśmy zacząć, to jest to, że oboje akurat nie jesteśmy specjalnymi fanami tłumaczenia tej inicjatywy jakby z, z tego, o czym mówiłaś, czyli branżowo to się nazywa jak dokładnie te Takiego rodzaju programy ambasadorskie to jest?
1: Mówimy na to program Employee Advocacy, uh -huh. e, natomiast takim naszym tłumaczeniem, które gdzieś tam używamy powszechnie, no to jest program ambasadorski, ale faktycznie moje opinie jest trochę takie toporne, przestarzałe, dlatego wolę używać tej opcji Employee Advocacy.
0: Okej, okay. ewentualnie po naszemu trochę będziemy po prostu używać też hasła Geek Squad. Tak jest. E, no to co, zacznijmy od tego w paru słowach, co to jest, uh -huh. z czym to się je, e, a potem trochę o tym porozmawiamy, jakie to daje możliwości, i jak to wprowadzić też w, w firmach jakby osób, które, które nas słuchają czy które nas oglądają. Myślę, że to będzie materiał, który będzie ciekawy zarówno dla osób, które pracują w działach HR, często związanych z firmami IT, ale też dla osób, które właśnie w, chciałyby może wziąć udział w czymś takim, Jest też a propos mhm. rozwoju.
1: E, pytasz, skąd się to wzięło? Tak. tak. E, wiesz co, jakby e, myślę sobie, że ten program nasz GIS kodowy jest takim trochę naturalnym rozwiązaniem dla predyspozycje, które, które mają nasi ja Jakby Zawsze powtarzam, że grupa, jakby grupa osób pracujących w branży IT, deweloperzy, to jest grupa niesamowicie inspirująca z mojej perspektywy, bo to są osoby, które nieustannie dzielą się wiedzą i chcą Chcą to robić. Są osoby mega eksperckie, które szukają odpowiedzi, udzielają odpowiedzi. Ja też rozumiem, że no jakby zawód wymaga tego, żeby cały czas być na bieżąco z technologiami, bo one się po prostu bardzo szybko zmieniają, ale nie zmienia to faktu, że faktycznie jest to jedna z bardziej takich chętnych do dzielenia się wiedzą grup. I mhm. faktycznie u nas w STX Next ta grupa jest bardzo mocno jakby skupiona wokół właśnie dzielnia się wiedzą, wokół communities. Mamy masę osób zaangażowanych już na ten moment, które chętnie biorą udział w meetupach jako speakerzy, konferencjach, piszą artykuły eksperckie, chętnie biorą udział w podcastach takich jak twój, mhm. więc jakby mamy taką silną bazę, na której można, można było nadbudować taki program ambasadorski. Więc tak naprawdę sam koncept tego, jak to powstało, mhm. wyszedł z tego, że nie mieliśmy trochę takiej klamry i takich solidnych podstaw, żeby zebrać te wszystkie osoby, zebrać jakby te wszystkie aktywności w jeden projekt w... i zaproponować tym osobom, które chcą się dzieć wiedzą na co dzień, jakieś fajne możliwości rozwiązania i żeby czuli się zaopiekowani. No i ten program właśnie to proponuje.
0: Super, bo Muszę Ci powiedzieć, że to jest też mega interesujące z perspektywy naszych podcastów, które nagrywamy, bo pojawiało się rzeczy, o których Ty mówisz, się też w innych odcinkach. Zarówno o tym, gdy rozmawialiśmy, że dobry programista powinien sobie rozwijać też te umiejętności miękkie, czy gdy rozmawialiśmy nawet w odcinku o przebranżowieniu się, że, że właśnie to jest, yy, branża IT jest ciekawą branżą, ponieważ tutaj nie dość, że nie trzymamy wiedzy dla mhm. siebie, tylko się nią dzielimy, to jeszcze chcemy to robić. I, i no super jest też to, o czym mówisz, czyli to, że okej, okay, te rzeczy się działy, czyli to dzielenie się wiedzą, czy branie udziału właśnie w, te, w takich mitapach i tak dalej, ale to nie było skoordynowane w żaden mm -hmm. sposób, nie? Też no, na przykładzie naszej firmy, która rośnie, która jest rozproszona, nie mówiąc o tym, że pracujemy zdalnie, no więc jest yy, czasami ciężko było skoordynować jakieś osoby, które miały tego samego rodzaju wyzwania, czy chciały właśnie się gdzieś tam ze sobą skomponować. Mm -hmm. Fajnie. Jakie, jakie, jakie działania mamy właśnie w ramach tego gig składu Co oferujemy osobom, które, które chcą dołączyć, które chcą być aktywne, które chcą się dzielić wiedzą? To
1: co, zanim udzielić odpowiedzi na to pytanie, to jeszcze wrócę trochę do, mhm. e, do początku jakby m, takiej pracy koncepcyjnej na tym, bo uważam, że to jest coś, co może być przydatne dla osób, które rozważają wdrożenie Jasne. takiego programu, e, ale też chciałabym, żeby osoby, e, które, dla których jest skierowany ten program, wiedziały, że to, to nie jest zbudowane na podstawie, wydaje mi się, bo to jest bardzo często pułapka. Ja jestem fanką e, dużą fanką konsultowania projektów i materiałów, które tworzę z grupą, do której mają one trafić. Mhm. I w tej sytuacji było podobnie, bo jakby koncepcja tego programu ambostorskiego na samym początku była zupełnie inna. Ja gdzieś tam zakładałam, że grywalizacja się tutaj sprawdzi, że sprawdzi się gdzieś tam notowanie punktów za dane aktywności. Czyli,
0: że zrobimy sobie gdzieś tam jakąś tablicę wyników i tak, kto jest no wiadomo, że największym ambasadorem trochę tak, spośród ambasadorem. Trochę tak,
1: jakby gdzieś tam w moim wyobrażeniu, właśnie na zasadzie wydaje mi się, czułam, że to może być coś fajnego, bo ludzie lubią rywalizować ze sobą, oczywiście to jest ta dobra rywalizacja pozytywna, no ale gdzieś ktoś ma jakiegoś swojego badża, ktoś jest tak. gdzieś tam wyżej, ktoś niżej. No ale faktycznie zbudowałam gdzieś te koncepcje i stwierdziłam, że muszę trafić teraz do grupy, z którą skonsultuję, czy to rozwiązanie jest OK. No i ono nie siadło. Po prostu okay. nie spodobało się. Jakby Te argumenty, które padły, były dla mnie totalnie rozsądne i totalnie zrozumiałe.
0: Mhm. A podzielisz się jakimi Jasne. przykładami?
1: wiesz co na przykład padło hasło, bo jakby w też podstawach tego programu miało być to, że za każdą jakąś konkretną aktywność um, uczestnik dostanie konkretną liczbę punktów. Czyli załóżmy, nie wiem, program, um, pisanie artykułu może mieć 3 punkty, a na przykład wystąpienie na etapie sześć. Tak. No i teraz pojawiła się taka zagwozdka. No dobrze, no ale niektórym stworzenie prezentacji zajmuje dwie godziny, a niektórym 10. I teraz która prezentacja powinna dostać ile punktów? No tyle samo. No i faktycznie to jest dla mnie argument taki, który no, trudno jest go przeskoczyć. Jakby. Tym
0: bardziej, że chcemy nagradzać Dokładnie. tych, którzy wychodzą gdzieś tam z jakiejś swojej strefy komfortu, Dokładnie którzy tak. robią coś nowego, czyli założenie im będzie ciężej zdobywać się. Dokładnie, tak.
1: Dokładnie tak. Więc jakby padło parę takich argumentów, które znam za zupełnie rozsądne. Mhm. No i też się liczę z nimi. Jakby ten feedback był dla mnie bardzo cenny, więc jakby tą pierwszą częścią było faktycznie skonsultowanie. Jakby zarysu, zarysu tego programu. No i później też oczywiście zrobiłam bardzo duży benchmark. Skonsultowałam się z firmami, które już mam to wprowadzone, żeśmy sobie porozmawiali też um, tak bardzo rzetelnie, merytorycznie, co u nich działało, co nie działało, mhm. co warto jest wprowadzić, co ominąć. Jakby myślę sobie, że to też mi dużo dało takiej wiedzy, że nauczyłam się na błędach trochę innej firmy i trochę skorzystałam z tego albo odniosłam na nasze warunki, co się może sprawdzić, a co nie. No oczywiście jest też sporo treści w internecie i myślę sobie, że warto z tego korzystać, no bo, bo takie odpowiedzi się znajdują, ale nie będę ukrywać, że taki kontakt bezpośrednio z osobą, która przez to przychodziła, no, no jest bezcenny i to mi bardzo mocno pomogło.
0: No właśnie, czyli wychodzi, że zobacz, że, że, że trochę zastosowałaś e, te zasady, które wy, składzie, jakby obowiązują do tego, żeby ten gig skład stworzyć. E, i, I zastanawiam się, jak docierałaś e, do tych osób, e, właśnie o, o których mówisz, czyli do tych, z którymi się konsultowałaś.
1: E, najbardziej użytecznym w moim przypadku narzędziem jest LinkedIn i faktycznie ja też zachęcam naszych uczestników, naszego programu do tego, żeby korzystali ze, z zasobów LinkedIn'a, mm. bo tam jest po prostu e, bardzo wartościowa sieć kontaktów, sieć osób, która po prostu robi te rzeczy, którymi się zajmujemy, która ma doświadczenie, może się na doświadczenie podzielić, możemy tam znaleźć odpowiedzi, ale też dać odpowiedzi na, na niektóre zapytania. Także ja mm, jakby staram się być aktywna na LinkedIn'ie i łatwo mi było akurat znaleźć takie osoby, które, które się tym zajmowały i też obserwuję firmy i patrzę na konkurencję oczywiście. Ale to nie jest tak, wrażają. że to byli
0: tylko Twoi znajomi i tak dalej, bo Nie. to były osoby, które, do których po prostu odważyłaś się
2: wyjść.
1: Dokładnie tak. W sensie jakby no? mm, myślę sobie, że osoby, które są aktywne na litkinie, one jakby... Mm, Działają tak, że one są otwarte na, na dzielenie się swoim doświadczeniem. Tak samo ja bym nie miała z tym problemu, żeby ktoś um, przed do mnie i mnie zapytał, jak coś tam wdrożyłam. No, po to
0: trochę też nagrywamy ten odcinek. Dokładnie żeby tak. żeby właśnie się podzielić dokładnie naszymi tak.
1: doświadczeniami. Że nie jest tylko wirtualną cefalką. No, to jest mhm. jakby sieć kontaktów, sieć osób, z którymi można po prostu wymieniać się gdzieś tam ekspertyzą. Nie? Także tak trafiłam do tych osób i zupełnie nie było żadnych problemów z tej drugiej strony, żeby, żeby się podzielić takimi nie? Fajnie.
0: A w jaki sposób, myślę, że po pierwsze fajnie by było powiedzieć właśnie, jakie aktywności mhm. gdzieś tam, czy jakieś działy podobszary, obszary, o, powiedzmy, w ich składu mamy. No bo pewnie też ciężko było Ci gdzieś tam dojść od tej pierwszej koncepcji co uwzględniamy, co nie, mhm. co chcemy wzmacniać. Jakby jakie, co, co było inspiracją do tego, że na przykład to dodajemy taką możliwość, i tak dalej, i tak dalej. Jak, jak do tego dochodziłaś?
1: Ech, wiesz, co mianownikiem w ogóle, jakby przy obu wersjach było to, że na pewno stawiamy na to, żeby zachęcić ludzi do tego, żebyś otwarty na dzielenie wiedzą. Mhm. I jakby, szczerze mówiąc, po tym jak się okazało, że ta forma grywalizacji odpada, zrobiłam po prostu krok w tył. I jeszcze mhm. raz zobaczyłam z dalszej perspektywy, co mamy. I wtedy po prostu uderzyło, uderzył mnie słup światła, no bo się sobie, kurczę, mamy już tyle zaangażowanych osób, zacznijmy od nich. Niech te osoby będą tym naszym fundamentem, na którym będziemy stawiać e, cały ten program. Bo skoro już mamy bazę takich osób, no to już mamy od czego zacząć. I niech one w zasadzie już teraz, jak pokazują swoim przykładem, da się robić dużo fajnych, merytorycznych rzeczy. Niech będą trochę takimi ambasadorami programu ambasadorskiego. Więc e, tak naprawdę jakby faktycznie robiąc ten krok w tył, byłam w stanie zobaczyć, co mamy na teraz osoby mega takie ambitne, też takie, które mają odwagę taką w sobie, żeby dzielić się tym, są chętne i po prostu na bazie tego skorzystałam jakby z ich zasobów, stworzyłam program, który no, był opracowany wokół też tych aktywności, mhm. jakby Przeskalowałam sobie trochę to, co mamy w naszej firmie, co możemy zaoferować, a zaoferować możemy bardzo dużo, jeżeli chodzi o taki rozwój programistów i nie tylko, bo oczywiście program jest skierowany do całej firmy i do wszystkich pracowników, ale to, co możemy zaproponować naszym pracownikom na tu i teraz, a mamy właśnie, tak jak mówię, bardzo dużo, bo i też mamy opcje uczestniczenia w meetupach, konferencjach, warsztatach, pisanie artykułów eksperckich na portale branżowe, do drukowanej prasy, na, blog, na blogi nasze wewnętrzne i też na stronie. Mamy możliwość udziału w podcastach. Możemy zawiązać bardzo dużo różnych relacji z uczelniami i to w wielu miastach w Polsce, dlatego że mamy wiele oddziałów. Opcji jest naprawdę bardzo dużo.
0: To prawda i możemy nawet już teraz chyba powiedzieć o tym, że część z tych rzeczy właśnie się dzieje, tak? Czyli okej, okay, nie dość, że możemy nawiązać gdzieś tam relacje z uczelniami, no to już mamy w firmie osoby, które po prostu... Yy czy tam prowadzą zajęcia czy wykłady czy różnego rodzaju dodatkowe szkolenia na uczelniach czy tak jak właśnie mówisz no nie wiem na meetupy wiem że też są te inicjatywy takie związane na przykład z pomocą do, w przygotowaniu się do meetup.
1: Tak, jeżeli na przykład, ja też, bardzo mi zależało na tym, żeby ten program był w miarę elastyczny, żeby każdy czuł się jakby zaproszony do niego. Mhm. To znaczy, że jeżeli ktoś nie czuje się dobry w pisaniu, ale czuje na przykład, że występowanie przed publiką sprawia mu przyjemność, to niech to robi. To nie jest tak, że oczekujemy, żeby każdy musiał pisać i każdy musiał występować. Jakby ten program jest otwarty, jest otwarty na możliwości każdego i też jakby chęci, więc w sytuacji, jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś nie czuje się właśnie dobry w jakiejś aktywności, może znaleźć jakieś swoje uczestnictwo w jakiejś innej, więc mhm. myślę sobie, że jakby ka każda osoba, jeżeli jest chętna w ogóle do właśnie do dzielenia się taką wiedzą i mhm. e swoim know-how znajdzie gdzieś tam niszę dla siebie
0: mhm.
1: no i na tym mi zależało Jasne. szczerze
0: mówiąc to wróćmy w takim razie właśnie do korzyści tych takich związanych no bo oczywiście budujemy na tych ludziach, tych, tych ambasadorach tych tych którzy, tak, którzy i tak już są aktywni, którzy i tak już bardzo dużo robili co jest takim, takim magnesem, skoro nie ma mhm. punktów? To co jest takim magnesem, która, który może przyciągnąć te osoby, które trochę by ich chciały, a trochę się wstydzą, mhm. a trochę nie są pewne?
1: E, wiesz co, tak, to co zaproponowaliśmy takim osobom, ale też osobom, jakby wszystk wszystkim uczestnikom jakby tego programu, to jest system szkoleń czy seria szkoleń, które mhm. dostosowaliśmy pod aktywności, które proponujemy. I to jest coś, co pomoże takim uczestnikom zapoznać się z bez konkretnym obszarem, czyli na przykład jeżeli ktoś czuje, że w sumie to chciałby by być speakerem na meetupie, ale trochę brakuje pewności siebie, trochę nie wie może jak to powinno przebiegać, mhm. ma do wyboru szkolenie z public speakingu i e, wtedy jakby osoba, która z nami współpracuje, która jest gdzieś tam coachem czy certyfikowanym mówcą, e, prowadzi dla grupy osób zapisanych na szkolenie właśnie e, warsztat z public speakingu. Z drugiej strony, jeżeli jest osoba, która czuje, że kurczę, fajnie by było napisać coś na LinkedInie, zbudować tam swoją markę osobistą, ale trochę nie wiem jak, trochę nie jestem na social mediach, potrzebuję pomocy, mamy za zaproponowania warsztat na temat budowania personal brandingu na LinkedInie. Widziałam te szkolenia, wiem jak one wyglądają, są super merytoryczne i pomagają takim osobom, by zacząć, stawiać pierwsze kroki, trochę ich odważyć do robienia takich rzeczy. Ja też wierzę, że to jest trudne. Sama, sama próbuję budować swoją markę na Nie To nie jest proste, zwłaszcza dla osoby, która nie jest aktywna na social mediach. Jasne. Ja nie byłam aktywna na social mediach i... I to jest jakaś bariera. Mówi się o tej mitycznej strefie komfortu, ale to trochę tak jest, że jeżeli ktoś się nie pokazuje social media, to trudno jest wyjść gdzieś tam przed szereg. Mhm. Ale myślę sobie, że te pierwsze kroki, które można zrobić, no są najtrudniejsze, a później po prostu idzie trochę łatwiej, bo widać to zaangażowanie z drugiej strony, i to jest ta nagroda też za to. Nie?
0: Fajnie. Czyli, czyli dajemy, po pierwsze, taką możliwość rozpoczęcia, a potem przez to, że jakby już się bierze udział w tych różnego rodzaju aktywnościach, no to też jakby jesteśmy cały czas w tym nie jesteśmy sami, nie? Czyli jak chcemy coś zacząć, to nie jesteśmy sami, czyli wracamy trochę do tej grupowości i do tego, że znowu mamy zespół ludzi, którzy też robią to, co my, nie? Czyli Dokładnie. wychodzą właśnie z tej jakiejś tam swojej strefy tak. komfortu, w której się już wszyscy śmieją, ale, ale, ale to jest prawda. Ja myślę, że też mega fajna rzecz z tego wynika, bo, bo te rzeczy, o których mówisz, zobacz, jak takie szkolenia właśnie z public speaking mhm. i tak dalej, a potem w pracy takiej codziennej z klientem, demo masz zrobić czy coś takiego i to są te umiejętności, o których rozmawialiśmy też na innych podcastach.
1: Tak trochę pociągnę wątek tych umiejętności miękkich, bo faktycznie jakby coraz więcej się o tym mówi, o soft skillsach w branży IT, że to jest jakby umiejętność, której się też powoli oczekuje od deweloperów i myślę sobie, że jakby uczestnictwo w takim programie trochę daje takie daje możliwości, żeby trochę, trochę gdzieś jakby podejrzeć, spróbować, sprawdzić się, nauczyć się takich rzeczy, to też nie jest proste, na przykład nie wiem, mamy też szkolenie e, prezentowania po angielsku mhm. i myślę sobie, że dla osób, które mają na przykład zaprezentować jakieś rozwiązanie, e, mają wziąć udział w dyskusji, może to ułatwić e, te pierwsze kroki, więc myślę sobie, że... E, nawet po raz, że to może być przydatne w budowaniu swojej marki osobistej, bo gdzieś ten program bastorski też po to jest, żeby pomóc naszym ambasadorom zbudować swoją markę osobistą, ale pomoże też w codziennej pracy, żeby łatwiej im było może komunikować się, wykorzystywać swoje... Czyli
0: wykorzystywać swoją wiedzę i tak. jakby za pomocą umiejętności, które tutaj można Dokładnie zdobyć. Dokładnie tak. Mhm. Fajnie. Wiem, że program tak naprawdę wyruszył całkiem niedawno, aczkolwiek mamy też trochę osób, które, które już były aktywne mhm. wcześniej. Jakieś małe pierwsze sukcesy, pierwsze rzeczy, które widzisz, że wow, to działa, że daje ci taki sygnał, że to był fajny pomysł?
1: Mhm. Wiesz co, dostałam. E, Masz rację, jakby program wystartował całkiem niedawno, ale dostałam e, bardzo szybko, bardzo duży feedback z całej organizacji, mhm. że ten program był po prostu potrzebny. No i, że I dużo osób czekało na coś tak, takiego. Tak, i odezwało się do mnie sporo osób, które raz, że znałam, ale duża część osób, która jakby się pojawiła na moich oczach pierwszy raz. Jakby mówię, nasza organizacja też jest rozproszona, mam oddział w wielu lokalizacjach, więc jakby nie znam wszystkich, ale super to jest, że te osoby też miały sobie taką jakby odwagę, żeby zapytać się o szczegóły, jakby dać feedback, że kurczę, to było potrzebne, jakby brakowało czegoś, co by to wszystko spijało. Więc jakby uważam, że samo to, że znaleźliśmy coś, co było potrzebne i znaleźliśmy odpowiedź na te potrzeby, mhm. to już jest ten sukces, bo, a wiemy to, bo, bo, bo wrócił ten feedback. No i nie ukrywam, że zapisało się osób więcej niż moje oczekiwania, także to też jest pocieszające. No i takie, no że trzymam kciuki i patrzę dobrze w przyszłości.
0: Tak, wiesz co, bo, bo myślę, że to jest też bardzo ciekawe z perspektywy osób, jakby, które w organizacjach patrzą z drugiej strony. Mhm. Czy my to potrzebujemy, czy my będziemy w to inwestować i tak dalej, to to jest taka odpowiedź, Zobaczcie, ile jest może nieodkrytych talentów, ile jest osób, które chciałyby, ale ponieważ nie ma tej grupowości, to nawet my nie wiemy, że one, że one idą w tą stronę, czy chcą iść w tą stronę i tak dalej. Myślę, że to też jest to gdzieś tam ciekawa wartość dodana dla osób, które, które właśnie w organizacji są tymi decydentami. One, one mają wpływ na to, że, mhm. czy takie rzeczy się oddzieją. Także myślę, że, że to jest super informacja. A w drugą stronę, nie będę sobą, mhm. jeżeli nie zapytam. Dawaj. Czy... Zobaczyłeś, że coś nie wyszło, coś można byłoby zrobić lepiej. Czy, czy masz jakąś taką poradę, którą dałabyś sama sobie, jakbyś teraz zaczynała mhm. od nowa? Myślę, że to może być ciekawe, mm -hmm. szczególnie dla osób, które właśnie myślą albo zaczynają pracować nad tak podobnymi pod programami. Mm,
1: wiesz co, nie wiem, czy to się da zawsze tak robić, ale ja sobie myślę, że mogłabym spróbować, zanim bym jakby wszystko okontrowała, żeby zamknąć się w ramach czasowych. Mm -hmm. Bo to jest tak złożony program i angażuje wiele różnych stron, że można trochę się zapętlić w tym i jakby każda dodatkowa czynność jakby rodzi nowe pytania i tych pytań jest coraz więcej wątpliwości, bo, bo chcę, żeby program był em, rzetelny, pełny, żeby trafiał do każdej naszej grupy targetowej, a mamy przecież różne grupy w naszej organizacji mhm. i tych pytań się pojawia bardzo dużo i te pytania przeciągają prezentację tego programu. I myślę sobie, że gdybym ustaliła sobie wcześniej po prostu taki deadline, że słuchaj słuchaj Gosia, koniec października publikujesz, to mhm. byłoby mi trochę może łatwiej bym czuła, takie, czuła się bardziej w ryzach, a ja w sumie faktycznie dałam sobie na pewnym etapie taki czas na odpowiadanie na te wszystkie pytania, ale one się nie kończyły. Mhm. I w, faktycznie w pewnym momencie stwierdziłam, że nie. to, to odcięcia Już, muszę tak, to już że, odcięcia musiały e, Że wierzę, że ten program po prostu będzie żyć i odpowiadać na bieżące potrzeby, więc daję sobie m, taki trochę spokój, że opublikujmy to tak, jak jest teraz. A jeżeli będą się pojawiać jakieś głosy, że coś mogłoby wyglądać inaczej, albo warto coś dodać, albo usunąć, no to wtedy ja po prostu to zrobię, no bo tak, ten program Będziemy będzie to żyć.
0: poprawiać, klikować. Myślę, że to jest coś, co zresztą każdy w branży IT zna z perspektywy projektów, czy, czy czegokolwiek, z czym, czym pracujemy. Po pierwsze, done is better than perfect. Mm -hmm. No a po drugie właśnie to, tak? Spokojnie. Dobra, wydajmy pierwszą edycję będzie się ja rozwijać. Wiem. Czyli pewnie znowu, jakbyśmy się spotkali tutaj za jakiś czas i o tym porozmawiali, to kto wie, może będą nowe rzeczy, których na tym etapie nie jesteśmy w stanie odkryć. Nie?
1: Być może, no zobaczymy.
0: Ja, ja myślę, że ja, ja, po pierwsze jako, bardzo się cieszę, że, że mamy tę inicjatywę. Po drugie, to się naprawdę mega spina z innymi, z innymi podcastami, w których Rozmawiamy, że jednak te dodatkowe umiejętności, że jeżeli jesteś, znowu przepraszam, będę wracał do tej roli, programistą, programistką, y, uczysz się konkretów, jak to nazywamy, frameworków, wiedzy itd., dalej, to nie jest wszystko. Y, nie, nie, nie będziesz w stanie rozkwitnąć, y, jeżeli nie będziesz miał albo nie będziesz miała pewnych umiejętności miękkich, które właśnie takie mhm. programy ambasadorskie też pomagają. Czyli poza tym, że angażują ludzi chętnych, no też rozwijają ich nie? I Bardzo. to jest chyba ta największa wartość.
1: Myślę, że tak i też. Ale też rozumiem, wydaje mi się, obawy osób, które trochę myślą sobie, że może to nie jest coś dla mnie, bo mhm. wydaje mi się, że jest niej takie powszechne przekonanie, że przecież wszyscy wszystko wiedzą i że co ja mam. Do, czy, co, czy z czym ja się mogę podzielić? No to tak nie jest. Ja... Na, Patrząc na swoim przykładzie, szukałam odpowiedzi na temat tego, jak przeprowadzić program Employee Advocacy, jak go wdrożyć. I Oczywiście są artykuły na ten temat, ale myślę sobie, że opublikując informacje na przykład w sieci o tym, jak to można zrobić teraz ja z mojej roli, dam komuś um, trochę taki um, wstęp do tego, jak to zorganizować. W sensie jakby mi się wydaje, że, je, że to wszyscy wiedzą, bo jesteśmy, bo już, ja już to zrobiłam, więc jakby to jest oczywiste. No to tak nie jest. I mi się wydaje, że może to być dla osób, które mają obawy um, przed dołączeniem do takiego programu, taka taka bariera, że co ja mogę powiedzieć, wszyscy, to, no to nie jest prawda, no osoby wchodzą dopiero w rynek chcą się przebranżowić, które szukamy odpowiedzi, są po przerwie no jakby, no szuka się tych informacji tak, a z
0: drugiej strony każdy ma już jakąś swoją historię już czymś się może Dokładnie. podzielić wbrew pozorom rzeczami, które wcale nie są oczywiste dla innych, bo tak jak powiedziałaś, no często to co my przeżyliśmy dla nas jest oczywiste to Dokładnie. co my wiemy dla nas jest oczywiste a, a mam nadzieję, że właśnie gdzieś tam przy okazji tego, tego naszego składu wyjdzie, że nie, że wcale nie, że tutaj właśnie możesz pytać, że tutaj możesz dostać odpowiedzi. Dokładnie e, tak. Super. Fajna inicjatywa. Mam nadzieję, że też e, talenty, które, które powstaną dzięki niej spotkamy tutaj e, na naszym podcaście. E, Gosia, mega wielkie gratulacje za wprowadzenie tego u nas. Dzięki. Dzięki też za podzielenie się swoimi doświadczeniami. E, myślę, że a propos budowania mhm. twojego brandu osobistego, gdzieś tam podzielenie się też Twoimi mediami społecznościowymi pod tym materiałem też, też gdzieś nastąpi. Także myślę, że osoby, które szukają drogi też mogą do Ciebie napisać, tak zapraszam. jak mówiłaś. tak. Eee, I super. I patrzymy w przyszłość. Dzięki wielkie tak za jest. rozmowę w takim Dzięki razie. Dzięki również. Eee, a Was zapraszam oczywiście na kolejny odcinek naszego podcastu Edina na fali. Do zobaczenia. Cześć.